0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本期金会以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨能力，期待下一代有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外，基金会也关心辅导管教的议题，发表了许多的出版品。每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看厅。小小公民停看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。民主基础系列丛书各学龄阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。本基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版等等不同学龄阶段的教材。在儿童版的绘本的认识隐私。借由生动活泼的构图与轻松有趣的故事，带领儿童探讨以及思考隐私在日常生活中所呈现的形态与内涵，介绍隐私在现代法治社会中的几项重要原则观念，共同思考法治教育的隐私概念在家庭、学校及生活里的可能应用方式。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民 Go。我们这个礼拜呢，很荣幸哦，再次邀请到这个台东县立大王国中的现任的校长王忠新校长，掌声欢迎校长！听众朋友，大家好。那校长啊，这个其实上个礼拜有来到我们节目当中啦，那这个礼拜是不是在跟我们听众朋友简单的介绍一下自己？这个当初是怎么样会这个走上教育的这条路呢？啊、哦
1: ，我我自己本人大学是学习法律的，对，然后呃学成之后觉得自己的性象不在这个地方，然后对教学工作还蛮有兴趣的，所以就去修完学士后的教育学分班。嗯、呃，然后之后也顺利的考上老师。那除了担任教职之外，也一直都在兼任行政工作上面都有涉略，嗯、呃，所以其实我，呃，学校一般的四个处室，教训总府这四个处室，我也带都有阅历，所以其实对于学校行政大致上的工作都有一定程度的了解，对，那。呃，我目前在先立大王国中担任校长，那这个是我第二任的校长
0: 。嗯、<哼><對>其实我小时候也也,也是先读法律系哦、喔，但是后来也慢慢发现自己的志向，欸、比较是往教育、喔、大众传播方面。其实我们在做这个电台也是一种教育啊、喔，是大众的教育。那校长您是直接到了基层的教育哦、喔，然后在国中这边哦、喔、来这个。孕育我们下一代哦、喔，那这个的的这个人格的养成啊，法治的观念等等。那上个礼拜其实校长就跟我们分享哦、喔，在民国一百年开始，他就开始来了解我们基金会的一个民主基础系列教材。嗯、那也跟跟大家分分享说，这个里面的很多的观念哦、喔，包含这个权威啊、隐私啊、责任啊、正义啊，其实跟学生的生活、跟老师的这个班级管理，或者说学生的参与学校的事务哦、喔。都非常的息息相关哦、喔，那也包含说这群孩子透过这些案例在课程当中去运作，其实他们的创造力、他们的辩论的能力、他们的这个潜力是超乎我们大人的想象哦，所以他就大力的这个跟大家来推荐哦、喔、这一套教材。那我记得上一集呢，这个我们校长有跟大家分享说这个。哦，正义的这个概念，诶、欸，是如何在学校的校规当中去运作？就是我学生违规啦，诶、欸，如何透过匡正正义，然后一路一路的带他去思考，诶、欸，要如何改变自己的行为？诶、欸，我也想要请教一下校长哦、喔，因为这套教材它其实有权威、隐私、责任、正义。那依照依依照您的这个经验，您觉得这四个主题有没有教学上的顺序，或者说比较适合哪一个年级的孩子来上？嗯。
1: 其实学校一开始在决定把这个教材列入课程计划的时候，我们觉得这四个单元似乎没有授课先后顺序的限制。那一开始的规划，我们是七年级先上权威。为什么会先上权威？呃，其实我们有一个现象啊，就是我们觉得，呃，国小的孩子毕业了，升到国中来。他有一些常规哈，是需要我们更多要求的，特别是上课中想见到教室这件事情。所以，其实学务人员或者是我们的职中老师，常常在报告的时候都会提醒学生要注意到，你们要注意到终身权威，终身权威。那所以权威这件事情，好像大家朗朗上口。那我们也觉得好像有必要让孩子先知道什么是权威哈，所以就把。这样的单元放在七年级进来一开始的单元，那经过一个学年实施这样子让下来之后，其实老师有发现到，其实孩子刚进来，我们谈权威的议题，感觉上似乎是有一点生硬，而且刚进入孩子其实之前没有接触到这样的教材，然后你一开始会希望是比较贴近他自身这样子的感觉。去做教材顺序的处理，那其实也发生了一件有趣的事情哈。那学校在前一阵子，我们有整修了学校的厕所。那那个厕所，我们自己觉得盖得美轮美奂，孩子们应该很喜欢去上厕所才对。嗯、可是我就发现到，其实有一群孩子，他们就刻意绕远路，绕到另外一头厕所去。那我就很好奇地问他们说。为什么？为什么舍近就远？要走那么远的路去上厕所，这样不会不方便吗？然后他们就告诉我说：“呃，那栋厕所它是在二楼，一共有三层楼。那其实，在旁边的一个天桥，他们觉得在那个天桥是可以窥探到他们如厕的状况。<笑>那所以他们觉得在那边上厕所好像不太好。然后。”或许有的同学开玩笑会偷看，嗯，那呃，其实我们后来总务人员有到实际现场去做测试，其实真的是看不到啦。嗯，但是因为那个窗户的位置，小孩子就有一点恐惧，他觉得他是不是会曝光啊之类的事情。那其实从这件小事上面，我们就发现到，呃，孩子他们关注的议题通常比较切身的事物，嗯，会比较容易关注。哦，那这样子其实跟我们自己个人隐私是有关系的，嗯<哼>，所以其实后来我们就把授课的单元做一些调整，嗯，像七年级的孩子进来，我们就先让他上隐私的课程，嗯哼，然后再接触到其他的单元啊，先从隐私开始，是<的>啊，然后接触到权威，接触到责任。最后再来接触到有关正义的议题。<是>那为什么正义的议题会把它摆到最后？其实这有一部分是根据老师授课经验的回馈，因为其实他们在备课的时候，他们就发现到正义的议题有一些概念对他们来说是有点困难的。嗯，对，而且其实他有时候跟一些处理事情的模式，传统处理事情的模式。不是那么样的雷同，嗯，所以他们觉得这个部分可能期待孩子有一些生活经验或者智力的发展程度到一定的程度之后，再来谈这样子的问题。嗯，所以后来才把正义这样的议题规划到八年级的最后一个学期来实施、嗯。是
0: 那个正义，因为它里面有匡正正义、程序正义，它感觉有点像审判程序哈、哦，刑事诉讼法。所以那个对于一般孩子们而言，好像真的比较就是遥远一点，对。但是你说隐私哇，他他们最喜欢的，对,对不对？不喜欢爸爸看我的手机哈，然后上厕所等等哦，对,对所以就先从孩子们最有感的部分开始上，从隐私哦，<对>然后再来是权威，因为呃班上的班规啦、校规啦，吼父母亲的角色、<对>老师的权威的职位、班长的权威职位，这个也是很。比较具体的，然后接着才慢慢谈到说，哎，其实有一些责任，到最后是抽象的正义哦、喔。所以他这个是有，就是校校长的建议是先隐私，在权威，在责任，在正义。那在教学的时间上是就七八年级是不是各用一个学期教一个主题？九年级就<对>就不用
1: 。呃，九年级我们就没有安排这样的课程
0: 。是是，九年级就比较多在是会考<对>或升学的考试上
1: 。呃，其实我们那个班会课的时间，主要还是老师做班级经营的应用。OK， 你其实我们现在教学正常化的方式，我们也不容许。老师把这样的课程做其他的运用，嗯、了解所以其实他就充分会运用在班级经营上面。嗯<哼>，那我们刚刚讲的那几个单元的授课规划里面，因为它四个单元，那、啊、所以我们是一个学期就授课一个单元。嗯、那这套教材如果说它的课别多的话，可能嗯，就是十二课，嗯，那如果少的话，大概有十课左右。那其实我们一个学期的班会的实施周数，只、就是扣到学校的形式，大约大概十七到十八周可以实施。所以，呃，其实我们不是每个生每每一周都去实施，我们还是在课程计划里面排定进度。嗯、<哼>那所以，其实如果没有排到授课进度的时候，老师还是可以依据、呃、他的班会来处理班级事务的方式。来进行课程，啊、嗯<哼>，但是因为有固定的表定课程，所以呃，大家在操作操作上还是按表授课这样的模式在进行
0: 。嗯，所以班会的时间本来就是一个民主的一个运作了。对对，那那后来发现说，哎、欸，其实可以搭配权威隐私责任正义。<對 S 2> 然后再搭配，真的就是处理学校的事物。对，那那我相信在这个过程当中，他们从权威隐私责任争议学到的观念应该就直接活用在班会讨论上了。嗯，对，然后包含班班规的制定啊等等。那其实当初校长会接触这个教材，就是有体育班的老师嘛，他就觉得说，哎，当运用这套思考工具，这套民主基础系列以后，那个体育班的学生忽然变得。应该说比较遵守班规哈，比较接受管理。<對>因为依照思考工具去运作，他们会了解啊，这个班规制定的目的是什么，哦，权衡的哪些东西，他会觉得、欸、比较心服口服。对，其
1: 实我们在实际授课的时候也发现到一个现象啊，就是当我们一直在告诉孩子的时候，那个东西、那个意见都是来自于别人，不是他自己本身思考所得的结果。可是实施这套教材之后，他才真正知道什么叫做设身处地，因为他去深入那个问题，所以他其实有些孩子的反应就是，哎，大家怎么讲，他没有真正的内化。但是这个课程实施之后，就真的有这样的问题。其实我们在谈隐私这样的课程的时候，我们其实就有讲到，其实每个人对隐私的感受跟保护的程度是不一样的。不论你是相同文化、不同文化，也不论区域大小，每一个人对隐私的需求都有所不同。所以有些议题，孩子觉得没有什么，这件事情是一件小事啊。就是孩子天气热，衣服就脱了、哎，他觉得那没有什么。对啊，你不喜欢看，你不要看就好了。可是有的就很不能接受这样，因为他觉得他的身体，他不希望人家看。类似像这样子的现象。可是上过这个单元之后，小孩子就会去觉察说：“哦，原来不是我认为这样子。”对，那之后是比较可以容易导引出尊重跟包容这样的态度出来。是。是
0: 那在这一些教材的，因为刚聊的其实都是隐私的部分嘛，嗯、那我们有权威、隐私、责任、争议。那我想请问一下，像其他像在别的部分，比如说责任的部分，嗯、对，那您在这个整个教学的过程哦，或有有没有一些案例也可以跟大家来分享？嗯
1: ，呃，我记得上个学期我到班上去授课，我上到的那个单元是那个责任的选择。那其实他故事的背景大概是一个地区的议员，嗯，那那一区，呃。有意识要新建呃青少年矫正的中途教育机构，嗯，那当地的居民就反对，因为他们认为这样子会影响他们的生活。那这个选区的议员就很为难，因为他自己本身是觉得是应该是要设立这样的机构，嗯，来帮助青少年让他们迷途吃饭。嗯，但是他又不得不考虑，当他支持这样的提案的时候。当地的选民可能会对他所产生的一些观感，那直白的说，就会影响到他以后未来的选举生涯。那我们在跟我在跟孩子进行这个课程的时候，其实我有忽略掉说、啊、让孩子想说，如果你是这个议员的话，你会做怎么决定？你会根据什么样的资讯来做决定？我们切换到另外一个角度是，孩子们能不能理解？那样子的状况，所以在一开始的讨论过程，小孩子就可以很具体的说出来，那样的这样机构设置在那个地区，可能会造成怎么样怎么样的影响，小孩子就可以调列出来。然后，其实接下来，我是希望他们提出一些想法，就是说那你觉得，因为这些事就不要设置吗？那有一些地方是没有这样的影响吗？那孩子们就会去意识到，说其实很难。你只要有人住的地方，它就会发生这样的问题。所以，比较核心的讨论是希望孩子们针对可以实施的方案提出具体的建议。那简单的分了几个组别，每一个小组其实都提出来很有创意的想法。嗯、那我一直记得一个很有趣的答案，就是孩子们说。这很简单啊，就把那个保护的机构盖在警察局的旁边，嗯、对，那这样子他们也会知道说，哎，旁边有警察，他们也不敢乱来。呵呵那相对的，万一如果真的当地的居民有什么样的影响，嗯、他们可以适时的得到保护，这样子。嗯、<哼>啊，不过我是有跟孩子去分享这个答案啊，就是说，我们为什么要去设置？这些青少年的照顾的机构，啊，其实孩子们大概也知道说，说其实就是要帮助他们。那我想说，当我们一方面要帮助他，可是我们又在他身上做了记号， <Yeah. S 1> 那这样子，你觉得对他的帮助程度是大是小？那其实孩子们也可以接受这样的讯息啊，所以其实当天这个答案我之所以记得是，是我觉得他有趣，而且有跟孩子做一些澄清。但是我并没有把答案锁死。嗯，那其他孩子有建设性的说法，他们认为说居民的疑虑，这个答案还不少存在于他们不知道实际的状况。嗯，所以他们提出来的方案是应该要跟当地的居民做充分的说明。嗯，然后甚至有的孩子还建议说，这样的养护机构。内部应该有什么措施，甚至于软体的方面，嗯、他们应该有充足的辅导机制，嗯、可以帮助这些青少年来改善他们的行为。嗯,嗯、啊，然后透过一些管理来改善当地居民的看法。那我会觉得，可能孩子们上课如果听的时候居多，我们如果没有让他有机会这样子来阐述他自己的意见。我们可能不太容易发现到，原来孩子对于这些事情的看法，嗯，是这么样的，让我们惊叹。是对啊，其实透过这样的课程的实施，我自己有一个很深刻的感受，其、就、实、是、我们要对孩子有信心，<是>然后对他们也要有期许。<是>那有一些事情，其实就是认识的不够充足，才容易造成误解。对，那我们在教育的过程当中。如果让孩子能够知道更多的讯息，甚至于就所知的讯息去做辩证、去做思考，其实对他们价值观的养成是有一定的帮助的、嗯
2: 嗯。
0: 其实我听到还蛮感动的，因为其其实像我自己，欸、我这样讲自己的住的地方哦、喔，我们那个区全会的拉引的群组哦、喔，有时候在讨论公共的议题哦、喔，我都觉得好像没有那个校长，您的学生讨论的这么周严。那包含说，我们有时候在网络上，哦，一些公共议题的的这个粉丝专业，他们在里面讨论的东西，我觉得可能有时候流于情绪，流于酸民，流于只考虑到自己的部分，可是却少了这个一般公民该有的素质。那我我我去观察上面留言，其实比较多是大人、欸然后反而是像校长你提到的说，这这下这群孩子们，我们从小给他这种民主的观念，然后他可以很周延的去思考，而且也能够去包容，然后去了解不同的意见，然后去呃这个提出很多更好的解决方案。你你如果再去对照我们目前有的时候网络的一些一些文化，或者是我们就是生活周遭邻居在讨论一些公共事务，其实你会发现，其实真的是有落差的。哦。那也也可以证明说，其实这一套教材它所呃教育出来的孩子，其实我相信未来等他们变成区权人的时候，就是就是我们社区的房屋所有权人，他们在讨论公共议题的时候，或成为公民政治人物哦、喔，在讨论公共议题的时候，就不会那么的一个武断啊、喔，因为我們我们老实说，我们这个年代的大人，很多时候是被就是很习惯说，就是一个标准答案，不容妥协哦、喔，立场鲜明。那那那，那那其实那个东西，你看小时候那样的教育，长大以后我们的思想其实是比较不尊重别人的。可是当我们在国中的时候，就给他这种周延的思考、理性的思辨，然后多元的包容跟尊重。我们不一定有标准的答案，不一定有标准的答案，就是说不一定你是对的，不一定别人是错的。那我觉得这种东西对于未来整个社会的和谐，哦，然后多元包容的社会，其实都是呃非常有帮助、很正面的嗯。嗯嗯，对。好，那我们就先进一段音乐、哦，我们休息一下，待会回来节目的现场再来请教一下王忠新校长哦，这个呃、哦、有关民主教育的相关议题。
2: 如此脆弱，想融。
0: 平啊。
1: 管节目主持人涂杰，三月三十中午
2: 十二点，在教育广播电台，生动全世界 ，Facebook 粉丝专业，为你直播专访正声机器人有限公司的创办人蔡生恩
0: 。青年如何创业？什么是青年属的 U s t a r 创新创业计划？现场直播，回复你的疑问。三月三十中午十二点到十二点四十，教育广播电台，脸书见。大家好，我
1: 是性别平准 E a s y Go 节目主持人文龙，教育电台生日快乐，祝福教育电台收听长虹。不管你是哪种性别、性倾向与性别特质，也请记得每周日收听性别平准 E a s y Go。
0: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。那我们今天呢，这个邀请到的是台东县立大王国中的校长哦，王忠新校长。那他从这个民国一百年哦开始，这个接触民主基础系列教材哦，那这个在学校里面大力推广哦，包含备课啊，包含教案啊，他都是亲身参与。那他也是鼓励老师哦，要多相信学生。当我们是提供了思考工具给学生，开放性的去辩论，开放性的去思考，而不给答案的时候，发现学生他们提供的意见、他们的创意、提供的方案，其实是超乎我们想象中的这个高水准的好。所以他也非常的推荐这套教材。那在我们这套教材，它其实也有一个精神，也常常是我们的一个 slogan， 就是说啊，遇到问题啊，不要凭着主观的感觉随便下判断。哦，而是应该要客观、理性、周延的思考。那在这个思考过程，就有所谓的这个辩论的一个一个流程哦、喔。关于这个部分，校长是也跟我们聊一下。听说你们学校也办了所谓的这个公民参与，甚至是校园的公投。哎，在这个过程当中，您觉得这个民主基础系列教材哦、喔，让孩子们用什么样的一种态度，公民参与的态度去面对这个公投？您的观察是怎么样
1: ？嗯，是。这个性别平等教育议题、啊、有一阵子其实引起蛮热烈的讨论。嗯，然后当时有好几个公投的方案，嗯、其实都跟性别平等教育的议题有关系。那学校在实施性别平等教育这件事情，其实立场跟态度上，我们一直都期待培养小孩子懂得尊重跟包容，嗯，而不是带有歧视的角度来看待这件事情。嗯。那这个公投方案出来之后，其实学校做了一件事，就是我们把几个跟性别平等教育议题有关的公投案件，就做一些重点的摘述。呃，其实公投文件其实还蛮庞大的哈，嗯、如果要让孩子仔细的去看完那样的文件，其实对他们来说或许有一些困难，所以其实学校就是。把每一个公投文件做一些转述摘要，然后把正反的意见全部都陈列出来，然后让孩子有比较多的呃机会去看到正方跟反方他们所采取的立场各自是什么。嗯、那在这个过程当中，其实我们也办了一些相关性别平等教育的书展，然后也办了一些论坛。那同时，我们也利用公式。客家电视台的一些节目跟性别平等教育议题有关的，嗯、就在我们学校的玄关。嗯、下课的时间，就影片播放的方式，让孩子去看，多方的接触。嗯、那我们这件事情，我们有办了一场模拟公投。嗯、其实老师们都知道，这个模拟公投，其实真正的意义就只是在体验而已。嗯、它不是这个教育活动终极的目的，反而是。在公投模拟公投之前的那个帮会课程的讨论，才是我们要的重点。那我们透过几个导师回来的回馈，我们有比较很欣慰的答案呢、啊。其实孩子们在讨论的过程当中，他们既可以充分的反映他们在既有的教育背景上面所接受到的讯息，啊，有些可能。家里的教育是要避免某一些状况，或者是反对某一些现象的，孩子也都很忠实的陈述出来。但是他们又可以根据他们呃接受资讯的过程、哦、不论是看的公投文件，或者是说学校办理的书展啊，或者是说中南的影片，或者是论坛，他们有接纳到很多的讯息。嗯针对这样的讯息去做一些自己的选择跟判断，嗯，啊，那当然模拟公投的结果啊出来，我我这边我想我不是很在意那个公投的结果跟实际的公投方案是如何，嗯、可是孩子们表现出来的态度就是，这个是我们经过讨论的，嗯、我们非常清楚，所以不论东公投的结果，模拟公投的结果如何，孩子们是接受的，因为。大家都针对这件事情表述的意见，嗯、而且他们表述意见的基础是基于相对比较多的认知，嗯，对。那其实，呃，当时我们在跟同仁聊天，就谈了一件事，就是说有很多公投方案不只是性别平等，它有所谓的懒人包，嗯，就是勾选。那我会跟老师说，也跟孩子们说，其、就、实、是、我很担忧这样的状况。因为任何的一个公共决策，我们都应该要清楚这件事情的来龙去脉，然后每一个人的一票都是经过深思熟虑所做的决定，而不是就是简单的看到那个懒人包就这样勾一勾，根本不知道那个东西到底是什么。我觉得其实这个对于公民教育或者公民素养来说，嗯、是令让人很担忧的事情。嗯那其实我也很庆幸说，说孩子们在接触这样的讯息的过程当中，他们没有表现很偏执的一面，就是啊那个我不听，诶、欸、我们什么人告诉我们的就是这样子，所以我觉得孩子的可塑性是大的。那以至于我们在实施这套教材过程当中，我们也都有这样很深的期待，会是透过嗯我们是跟你讨论。让你确认一些事情，然后甚至于提供你一些可用的思考工具。嗯、所有的事情上面，就算在公共事务的参与上面，或者自身权益的决定上面，其实你都是经过深思熟虑的，嗯嗯、而不是漫无目标的，或者没有经过谨慎思考的决定。我想这个对于孩子未来的公民素养。是很重要的事。嗯
0: 、民主基础系列教材，它除了权威、隐私、责任、正义这四个主题的一些相关知识跟思考工具，我觉得它背后的精神，真的就是说，让我们养成习惯，遇到问题，你能不能周延的思考，然后，呃，不要那么快的做决定哦、喔。那那即便有人跟你不同的意见，你也要予以尊重，因为没有标准答案哦、喔。那所以，我觉得这个习惯包含说，您在学校这样推动了三个学习，我相信这样的一个学生，他已经认为这个是我们在处理公共事务的基本的步骤。所以，当要进行模拟公投的时候，我相信这个大王国中的同学，他的应该会比外面的公投，我相信更理性、更周延哦，更像一个公民的决策哦。所以，我觉得当中一个就是说，资讯的多方的收集。然后周衍的思辨，我相信他们在讨论的过程也会把所谓的权威隐私责任争议的相关观念哦套到里面去用，因为学校老师就是这样教嘛。那不不过我我蛮好奇的，因为他这个是全校性的公投，对不对？那他们是怎么样讨论？总不会在走廊上这样讨论吧？还还是他是怎么样的进行？在网路上吗？还是
1: 呃我们？我们是利用周五的时间哈、哦、进行这件事。那周五学校课程的排法，嗯，就是说他下午的第一节是班会，然后第二节是隔周上周会，嗯啊，所以其实是两堂是可以一起运用的。嗯、那我们办模拟公投，那其实是利用班会跟周会连着上课两堂的时间，嗯<哼>，所以他们会先在第一节的班会课进行。有关于性别公投议题的讨论，嗯，然后到第二节才办理模拟公投 ，OK， 呃，这样的方法 ，OK， <是>所以是
0: 分班进行，啊、呃，是分班进行， okay, 这样讨论才才才才比较有可能，嗯、呃，是是是
1: 是是，是是是是所以这个过程其实导师的压力就跟上民主法治教材压力是一样的，<笑>对，因为其实我们很清楚，有的老师他有呃他自己的成长背景，嗯、他的学经历背景。他对特定议题他是有一定的看法，嗯<哼>那其实我们在跟老师谈这件事情的时候，也真的是再三拜托，我们要教育孩子有自己的想法，不是在传递老师的想法。是，所以拜托老师，我们就只是站在引导的色彩。对，那当孩子们的发言是，他只是阐述己见。他没有去破坏秩序，或者是有任何煽动意涵的时候，是其实老师要容许孩子们尽量的说话。啊，其实那个地方的孩子，我们真的是蛮乖的。对，他们还是针对事情具体在讨论，所以我得到的回馈是，孩子在这个议题，就他们所接触到有关性别平等教育的议题，能够充分的表示自己的意见跟看法，而且很可贵的是，呃，赞成跟反对的都有人。说，而且言之成理，是我觉得这是非常好的现象。
0: 嗯哼。嗯，好，这个是这个呃，公共参与有有关性平教育哦，在学校的实际运作方式，嗯、那我们就发现说，长期以来民主基础系列的这个思辨的辩论的哈、哦、的这种理性的能力。嗯已经落实在他们的生活当中的。那其实我也相信，说在有关性别平等的教育，因为我们没有谈得很具体啦，我相信很多都会会跟权威隐私责任争议有关。包含说这个同性婚姻呐、啊，要入民法还是要用专法，到底要不要同意？其实这个都跟至少跟权威就是有关的。那包含说婚姻它是一个利益，那是只有异性恋才可以有，还是说同性恋我们也要有？那我们要不要分配这个婚姻的利益？因为它有财产的嘛，有身份的嘛的保障哦，等等相关的的的的，然后这个避免婚外情哦的的的这些利益法律保障在。那我们要如何去分配哦？那我觉得这很多权威啦，哈，这个这个正义啦，哈，其实都有关。那包含说隐私，在性平教育上，这个我的性向，它其实就是一个隐私，我们有没有必要？这个被公开，或者说这个被别人，就是我我一定要表表白自己的状况，那那这个就牵涉到有隐私的好处跟坏处，那所以它当中其实可以讨论的范围非常的非常的广泛，但是无论如何，因为我们长期就是大王国中，它长期是透过呃民主基础系列的教材在运作，那当学生面对这种公共议题的时候，他就可以把。这个思考工具你全部拿来讨论，您就会发现他的讨论内容真的是言之成理哦。当然，甚至在我们一般的这个大人哦的这个公民的素质之上。哦，所以我想，我想这就是法治教育的目的哦。哦，那我们基金会这个就是提供的这样的一个教材，希望呃，也希望呃各方哦都可以大力的来这个宣广、推广跟支持。那也说过，我们基金会其实针对这套教材也有拍的一系列的网络影片，叫做《思辨的智慧》哦。只要各位听众朋友上网哦、喔，搜寻“思辨”哦，思考辨别哦，思考辨别。思辨的智慧，就可以看到一些，呃，透过戏剧的方式哦，以校园的主题以及这个公民的议题哦，来当案例哦，那它实际运作的过程哦，或许可以成为呃老师在课堂上运作的一个参考。好，那我们先进一段音乐哦，大家再回来节目现场继续访问王忠新校长。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购。嗯、那我们这个阶段持续为您访问王忠新校长哦、喔，来自台东县立大王国中的校长哦、喔，王忠新校长。那他刚刚跟我们聊到这个呃民主基础系列的教材哦、喔，对于学生在进行公民参与的态度，可以看到明显的成效。当他们在办这个学校的模拟公投，针对于性别教育平等哦、喔。的这个问题的这个是公投的时候，你会发现他们对于资讯的收集啊，对于这个讨论的过程哦、喔，其实你会发现他们是言之成理的。那对于结论也都能够彼此的尊重，那这等于就是民主教育的这个最好的成效就已经开始往下扎根了。那在这边就接着再请教一下王校长哦、喔，那您觉得像在这样的一个民主教育的过程当中，身为老师应该要？有没有哪一些呃态度或者有一些呃教学的经验是可以给给大家做参考的？
1: 是呃，其实从我自己的成长经验来看，哈、哦，有很多事情其实最后都沦为口号了，嗯、大部分都沦为口号。其实像我们在念书的时候，就常常听到多元尊重啊，要听不同的声音啊。可是其实我们在课堂上有一些风景，就是。跟老师讲了一件事情，然、啊、后他就是这样子。嗯，那我们也没有太多机会去表示自己的看法，<对>或者是说针对我们接触到的讯息<对>去做一些讨论啊、减震。就是说的就是这样子。<对>那其实我们念书的时候，像我们年代，大家就比较乖啦，唯唯诺诺。<对>可是当时毕竟是风气是比较保守的，对。那讯息相对也不是那么样的流通迅速，可是我们到现今，我们老师要实施这样的民主法治教育，我们其实都已经很清楚地意识到说，现在的资讯已经不一样了而且三 C 产品其实孩子的讯息取得是无远佛界，但是令人担忧的是，其实那么多的讯息。他有时候不一定是帮孩子去厘清一些概念，反而是制造他们的混淆。是。那，与其让他们继续这样子混淆下去，我们担任老师有没有机会带领的孩子去讨论一些切身的议题，然后建立一些比较好的概念、比较好的价值观？我觉得那个是我对老师的一些期许啦。嗯嗯那举一来说，其实学校的老师在一起。备课的时候，我们有比较多的时间，反而是关注在教学的方法上。而这个教学方法上存在一个很大的原则，就是老师可能要适度放掉他之前相应程序的一些看法跟见解。就是说，我们讨论的事情，其实老师心里面已经有了价值判断。我们不是要影响老师的价值判断，但是我们期许的是。老师应该先把他的价值判断搁在一边，然后让孩子针对我们所要讨论的议题，然后去进行讨论。那在这样的意识之下，其实我们讨论过一些做法。那其中有一个我常跟老师们建议，就是我很担心孩子接触这样的讯息是单方面而且闭锁的。啊，因为其实我们大家都。有些话题我们都会更喜欢，就是同温层的概念呐、啊。嗯、我们可能听到的都是同样的讯息，嗯、我们比较没有机会去听另外一种声音，甚至于刻意的忽略掉另外一种声音。嗯、所以其实我就跟老师在谈说，我们有没有可能就是想办法让孩子错字的方式，就什么错字？譬如说一个议题有正反两方，那我们让孩子充分说的时候，就说、是、好，现在你正反方要错字。哦，无论你把设想说你是辩护律师或什么都好，你本来赞成的，你现在立场要推翻，嗯、啊，这个有一点戏谑的性质。可是孩子也很认真说，好啊，就推翻他，就开始讲<笑>本来赞成的，就开始讲反的理由，就一直攻，一直攻，<是>然后把这些东西通通都陈列出来的时候，就让孩子去看这样的讯息。嗯、你们看赞成的论点是这个，反对的论点是这个。嗯、可是。有没有发现到，其实都差不多，嗯。可是当都呈现出来的时候，你们是不是更容易看到这件事情的全貌？嗯<哼>对。那其实要做这件事情，呃，表面上看没有什么难，可是老师真的要先放掉一些东西，嗯，他才有可能去引导学生。嗯、然后再来一个很重要的事情是，其实我也一直在跟老师谈这件事情，呃。我们要评论孩子的发表的内容，要很谨慎。嗯，对，那特别是带有标准答案色彩这样子的评论，其实我觉得要避免。特别是我们在上法治教材这样的课程，那我像有在上一期我也提到过，就是其实孩子的观点可能跟呃教材上面有提到，或者是一般我们认为的不太相同。但是如果他能够言之成理，而这个道理是确实是可以说得过去的，其实我们是可以听，嗯，对，那不一定急着要去驳斥那个小孩子的意见。嗯、我就说，其实这个课程，呃，我们当然最好的目标是每一堂课都可以达到我们既定的教学目标。可是如果说孩子要到那个层次，还需要努力，还需要长时间课程的铺陈。那至少至少，我们要让他学习说道理这件事情。嗯、<哼>他要先能够说出一个理，嗯，哦，那慢慢慢慢的，我们才可以进入说，哎，这个道理能不能成立？我们能不能辩证？嗯、但如果一开始他刚学的要说道理的时候，你就把他挡住了，那其实我也不要跟你说理了。我知道什么，我觉得是什么，我就是什么。先那个是无助于他的沟通。跟那种思辨态度的养成，是是，是是是对啊，所以其实我们在做这套教材备课的时候，除了教材本身、教学方法，那其实也谈到了很多我们对于老师上这门课的期许。嗯，那其实这这中间的核心概念，就是希望我们是成为孩子的引导者，而不是一步一步的完全按照教师手册。嗯哼，来指导他。那我们一直在朝这个方向努力。那我们也建议说，其实学校要推广这套教材，其实可能真的要放掉所谓标准答案这样的概念，然后训练学生说理，而且要给学生时间，嗯、相信学生<是>嗯
0: ，所以这个老师应该要放下成见哦，然后交换立场，然后让学生练习说道理。那我觉得这个好像不只是民主教育。老师要的态度，哎，我觉得包含了我们为人父母哦、喔，或做人的老公或老婆，哦，有时候那个家事哦、喔，这个真的是完全不同的立场，还有亲子的沟通。我觉得这个我们可以说当成你刚校长刚刚说戏虐的游戏，其实我们可以把他在生活当中，你就真的你就完全就当成是玩游戏了，你就放下自己的立场。我现在我变成女朋友，或我变老婆，或我今天我就是变小孩。我们现在在玩一个15分钟的立场交换游戏，试着从小朋友的角度，试着从跟你争吵的另一半的角度哈，来来来完全的来来来做思考。那我相信，当你这样的一个沟通过程，再去思考过程，你会看到原本你看不到的东西。嗯，对。那那当然说，对小朋友而言，他是学习说道理啦。那我觉得对大人而言，就是你你学习到交换立场，然后彼此的体谅，彼此的尊重哦，比。彼彼此的沟通，那这个不不管是对于公领域的这个公民社会哦，乃至私领域的家庭生活、亲子关系、夫妻感情，我认为都是很棒的建议哦。所以，我们听众朋友，哦，这个应该要放下成见，哎、欸，交换立场，啊、哦，练习说道理，哎、欸，我觉得这个是很棒的一个一个提醒哦。对，那我们今天这个节目也慢慢到了尾声哦，是不是最后再请校长对于今天的这个整个内容来做一下总结，或者做一些补充呢？其实我觉得教
1: 育是不断成长的过程啊。除了孩子成长，其实施教者本身也是一种成长啊。嗯，就刚刚主持人提到说放下成见，嗯，其实我在跟老师谈这件事情的时候，我不会用放下成见这样的角度去跟老师谈问题，<是>因为放下成见真的很难。是，对，但是就是站在教育的目的，我们就是先听孩子说，嗯，啊，但是这件事情其实后面的发展。我是可以觉察到，当老师他自己去运用这样的思考工具，他对于这民主法制教材这四个单元有更多理解的时候，其实他的思维慢慢在转变，甚至于他的态度也在转变。嗯、<哼>其实最明显显现的就是，其实在分配争议这件事情上面，像孩子是很在意公平这件事，可是有时候孩子对于公平这样的理解不尽相同。大多数的孩子都认为说，那是齐头的平等嘛？你有我也有，才叫平等。可是其实我们真正在讲分配争议，不是这个。他会考虑到需要，他会考虑说他是利益还是负担。嗯，对。那我以这件事情其实来作为我的结论，我觉得很多像这样的议题，我们在施教的过程当中，不止去启发的学生，其实对老师来说。也是自我成长。嗯，我们以往以为是这样的事情，其实透过更多的学习，在教与学的过程当中，师跟生其实是可以一起成长的。嗯<哼>，那法治教材它就真的有这样的功能，是、欸。所以其实我说它是班级经营非常重要的一个工具，是、欸，很值得老师来使用。是。是是
0: 那今天非常谢谢台东县立大王国中的王忠兴校长哦，远从台东过来我们<是>台北的节目现场跟大家分享哦、喔，真的是这个民主基础系列教材，您听他这个这个礼拜跟上礼拜这样来谈下来，真的在民主的一个扎根上哦、喔，真的非常非常重要、喔。那当然我们不能强迫听众朋友<笑>一定要这样推动，可是如果您听到我们的节目，我相信您会真实的这个感受到哦、喔，这个知道这个东西是非常重要。要的那也欢迎您。如果你本身是教育工作者，或者你本身是就是父母亲哦，或者是公民社会的一些参与者，其实都可以跟我们民间公民法治教育基金会来这个了解这样的一个教材哦、喔。上网我们在网络上以及在很多的书店都有卖这样的一个一个出版品哦、喔。那包含我们师资的培训，那包含说我们有一些种子教师跟律师也到可以到各级学校去做这个晨光时间的呃这种民主观念的宣导。那都欢迎大家可以来。跟我们联络。那各位听众朋友，如果对于本节目还有任何的建议或疑问，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民法治教育基金会脸书粉专或官方网站来追踪相关的活动哦。那我们超级公民购呢，这个下个礼拜六下午三点零五分空中再见哦，拜拜。
2: 我们是如此脆弱，想容易。